0: Yes, hier ist äh, frei vor, Mintens äh, Handball-Podcast, weiterhin ohne Jingle, ohne viele Fans. Es soll einfach nur um Handball gehen. Und ich bin unheimlich äh, happy, dass ihr jetzt hier eingeschaltet habt, weil ihr werdet es nicht bereuen. Jimmy Walke ist am Start. Was für eine unfassbar ereignisreiche Karriere hat dieser Mann bitte erlebt. Er lässt uns teilhaben. Natürlich haben wir über das Finale 78 gesprochen, als er mit seinen Toren in seinem Kurzeinsatz, den ganz Deutschland bis heute nicht versteht, ja, wie er da Deutschland auf diesen Weg gebracht hat, eben zum Titel, zum Weltmeistertitel. Ähm, richtig, richtig cool, wenn er so seine Gedankengänge, die ihm da durch den Kopf äh, geschossen sind, äh, wenn er die teilt, ähm, er lässt uns ja, Teilhaben an äh, ganz vielen tollen anderen Momenten, ja, aber gibt auch Einblicke in ganz, ganz Bittere. So zum Beispiel, als er vom tragischen Unfall seines damaligen Zimmerkollegen Joe Deckarm erfuhr. Also Entenpelle hatte ich, also ich weiß gar nicht, was ich beschreibe, also Gänsehaut pur, ja, es war einfach so, ja. Und dann ja, war da noch der unerfüllte Traum von Olympia 80, Deutschland Topfavorit. Und am Ende durften Waldko und Konig nicht antreten. Unglaublich. Nichtsdestotrotz eine riesige Karriere, vor der ich absolut den Hut ziehe. Und ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, dass euch diese Folge einfach gefallen wird. Wenn das so ist, dann teilt sie doch auf Social Media oder den ganzen, auf all den Kanälen, auf denen ihr da unterwegs seid. Oder erzählt einfach anderen davon. Ähm, mir würdet ihr damit eine riesige Freude machen. So viel ist schon mal sicher. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit Folge 20 von Freivor-Mintens-Handball-Podcast mit meinem Gast dieter jimmy Waldke. In einem Spielerinterview antwortete er auf die Frage, ob er sich mal Spielzeit bei einem ganz großen Verein gewünscht hätte, folgendes. Nein, ich hätte noch Kiel, Lemgo oder Hameln wechseln können, wollte ich aber nicht. Meine Eltern waren Landwirte, ich wohne immer noch genau dort, wo ihr Haus stand, da wo ich jetzt Vermeintlich vielleicht jetzt auch, wird er uns gleich vielleicht erklären. Ähm, äh, sitze, da ist auch mein Geburtsort. Ich schaue aus dem Fenster auf die Lindy die meine Großeltern zu ihrer Hochzeit gepflanzt hat. Und hinter dem Garten fahren die Schiffe auf dem Mittellandkanal vorbei. Wer hätte gedacht, dass wir jetzt, 40 Jahre später, immer noch über den Weltmeistertitel reden. Ja, und so ist es. Ich kriege ein wenig Gänsehaut, muss ich sagen, weil auch 42 Jahre, also das Interview mit dem Spiegel ist zwei Jahre alt, ähm, spricht der Handballkreis immer noch über ihn, denn ganz viele von euch haben sich ihn gewünscht. Er gehört zu den ganz Großen, der Handballszene Und deshalb äh, bin ich unheimlich stolz, dass ich heute bei ihm sein darf. Jimmy Weike. Jimmy, grüß dich. Ja, hallo. <lacht> ich äh,
1: freue mich auch, dass ich jetzt endlich mal den Auftritt hier habe. Und äh, wir haben ja schon vorher probiert, einen Termin zu finden. Und es hat vorher äh, irgendwie nicht geklappt. Und jetzt
0: heute ist es eben soweit. Und äh, ich bin auch sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Äh, alles ganz entspannt. Man muss jetzt vielleicht so ein kleines Recap machen. Dennis Bekemeyer hat dich damals äh, ja empfohlen, äh, organisiert. Äh, ganz kurz, war Dennis eigentlich dein Schüler?
1: Ja, Dennis war mein Schüler und äh, ich habe ihn auch in guter Erinnerung. Er Ä ist so alt wie meine äh, Tochter, meine jüngste Tochter, also unser mittleres Kind. Und äh, Dennis äh, habe ich also immer noch gut vor Augen, äh, habe auch seinen Werdegang so verfolgt und äh, ja Grüße ihn an dieser Stelle. Ein bisschen
0: breiter ist er geworden. Ja,
1: er ist, ähm, ja. ja, obwohl er war nie so richtig, so, so filigran war er nie. Also er war schon immer so äh, kräftig. Und äh, ein bisschen breiter ist er geworden, das stimmt.
0: Aber es steht ihm. Äh, das hast schön gesagt. Jimmy ist eigentlich Handball. So in deinem Leben aktuell noch ein Thema richtig? Also verfolgst du Handball noch so auf lokaler Ebene oder auch eben die beiden Bundesliga-Vereine Minden und Lübbecke?
1: Ja, es ist also, das bleibt glaube ich auch das Leben lang so, dass man da anfängt oder in der Zeitung anfängt zu lesen, wo es immer am interessantesten war. Und das ist bei mir die Sportseite und dann gehe ich natürlich als erstes so immer auf Handball und in diesem Fall, muss ich sagen, ist es so, dass ich also in den letzten Jahren weniger Spiele angeguckt habe. Also ich bin nicht so regelmäßig bei Bundesligaspielen gewesen gewesen bin in Hille ab und an auch gewesen, aber da ist es ja auch nicht so prickelnd, dass man da jetzt unbedingt, <lacht> unbedingt hin muss in dieser Zeit. Ich äh, verfolge das mit großem Interesse, habe in diesem Jahr Frank von Bären zweimal im Tennis getroffen, äh, aber weniger getroffen, ich habe den Ball weniger getroffen als er und von daher dieses Mal verloren. Und da unterhalten wir uns auch schon über Handball und Sport und ich bin ein bisschen besorgt, muss ich sagen, im
0: Moment, wie das so in Dankersen im Moment aussieht. Bist du, bist du vom... Ich will dich jetzt nicht irgendwie an Pranger stellen, aber was nochmal, bist du vom Herzen eher bei GWD oder bist du eher beim TUS? Ähm, ich
1: bin durch alte Freundschaften tatsächlich eher bei GWD geblieben, aber beim TUS bin ich, auch, bin ich sogar länger gewesen und äh, das war immer zwiegespalten. Also ich äh, kann äh, sagen, ich bin nicht eindeutig beim TUS oder bin nicht eindeutig bei GWD. Aber durch Gerd Buddenbohm und andere Freunde aus dieser Zeit bin ich doch schon etwas
0: mehr dann in Minden. Gerd Buddenbohm, das wird äh, vielleicht gleich nochmal ein Thema werden. Ähm, du hast eben gerade schon gesagt, wir wollen auch mal so ein bisschen auf aktuelle Themen gucken. Ähm, GWD macht dir Sorgen. Warum? Ja, dieser Start, also dass es schwierig werden würde, damit musste man schon rechnen oder konnte man schon rechnen.
1: Aber dieser Start mit diesen ganz wirklich hohen Niederlagen oder so, das macht mir schon so ein bisschen Sorge. Also die, die kriegen im Moment noch viel zu wenig voneinander Und äh, wenn die jetzt gegen Kiel nicht gewinnen, was ich annehme, und äh, aus den nächsten drei Spielen, diese äh, gewinn die gewinnbar sind, auch nichts mitbringen oder so, dann steht man mit 0 zu 16 unter Umständen hinten. Und ob man das noch aufholen kann oder ob man das noch wieder gut machen kann, das äh, ist schon für mich sehr fraglich. Willst du beim Derby eigentlich dabei sein? Ist so ein Derby nochmal was, wo, wo du nochmal in die Halle gehst? Ähm, ich habe jetzt, also diese Corona-Geschichte äh, hebelt einen ja immer noch so ein bisschen aus. Also ich bin ja. jetzt nicht so, also ohne Corona wäre ich sicherlich hingegangen. Also Derbys waren schon immer so die Sache. Ich habe ja damals im ersten Derby mitgespielt, also damals als, äh, als Nellstedt als ja, dieser Aufsteiger, dieser Emporkömmling, als die nach Minden kamen und äh, das erste Spiel eben damals mitgemacht und habe auch die Derbys immer regelmäßig verfolgt. Und muss
0: sagen, also ohne Corona würde ich sicherlich hingehen, ich glaube jetzt nicht. Auch wenn wir die zeitliche äh, Perspektive, wir wollen natürlich alles von vorne aufarbeiten, ähm, äh, jetzt ein bisschen crashen, aber wie war das damals, diese Derbys? Wie waren diese Spiele, insbesondere dieses Erste? War das schon so emotionsgeladen, wie es dann sich dann ein Stück weit auch weiterentwickelt hat. Mittlerweile ist es ja schon gar nicht mehr mhm. so, aber äh, vielleicht kannst du mal beschreiben, was, was war da für ein also, Feuer
1: Also das war schon ein sehr, sehr äh, wichtiges Spiel. Also ich muss auch sagen, dass wir damals, also damals war ich ja eben, war Danker, ja noch die Mannschaft Nummer 1 im Kreis und da kam so eine Mannschaft, äh, damit hatte ich, äh, damals hatte ich mit Nelschelte auch noch wenig am Hut, da kam eine Mannschaft, die sich dann ja, verpönterweise eigentlich so äh, eingekauft hatte, die, wo man also überall das Gefühl hatte, dass man also, äh, dass die zu Unrecht eigentlich da waren an der Stelle, wo sie waren. Und da wollte man sich natürlich auf jeden Fall äh, nicht den Schneid abkaufen lassen und wollte dieses Ding auf jeden Fall gewinnen. Äh, da war schon, da steckte damals schon ein großes Stück Brisanz drin und diese Brisanz ist dann denke ich mal, in den Jahren eigentlich eher noch gewachsen. Also diese Derbys, die ich gespielt habe, auf beiden Seiten oder so, die hatten immer, immer irgendwie was Besonderes. Und wenn ich jetzt so irgendwo lese, in irgendeinem Medium, dass die Fans immer noch schreiben, das einzig wahre Derby äh, überhaupt, äh, da war damals schon, also so zumindest im ersten, so dieser Zündfunke war damals schon da drin.
0: Das, 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 das glaube ich, glaub ich gerne. Ähm, Handball hat ja erst, zumindest in heutigen Verhältnissen, wenn ich überhaupt richtig informiert bin, also manchmal sind meine Quellen auch nicht die allerbesten, aber ich versuche das Ganze immer hier so, so gut es geht irgendwie äh, äh, zu beschreiben. Aber meine Quellen haben mir verraten, Jimmy, dass du erst mit 16 zum Handball gekommen bist, was ja eigentlich in heutiger Zeit Unvorstellbar ist insbesondere vor dem Hintergrund, wenn man schaut, okay, was für eine Karriere du dann schlussendlich mm. auch noch hingelegt hast. Warum erst so spät? Also ich muss,
1: glaube ich, wirklich sagen, wenn ich äh, wenn ich technisch nicht so schlecht
0: gewesen wäre,
1: wie ich tatsächlich war, also im Verhältnis zu anderen Spielern oder so, äh, dann hätte ich vielleicht noch, noch eine bessere Karriere, wenn, man, wenn das denn so sein kann, äh, machen können. Ich war im, im Grunde, habe ich eigentlich die ganze Zeit von meiner wirklich grandiosen Physis gelebt und äh, die Technik, das äh, also ein Beispiel, zum Beispiel mein Jugendtrainer hat damals in Hille versucht mit 16, 17 mir den Sprungwurf äh, anders beizubringen. Ich habe also gerne ja so seitlich gezogen, bin also an der Mauer vorbei und dann haben wir auf dem Sportplatz in Hille, damals noch auf dem Feld, immer geübt, dass ich also in Arm andere Führung. Gott sei Dank <lacht> habe ich, hab ich das gelassen und dann, bin mit dieser anderen Art auch erfolgreich gewesen. Äh, so spät, deine Frage, so spät zum äh, Handball gekommen bin ich. Ich habe also in der Halle trainiert damals. In, in Hille hatten wir ja so eine kleine Halle. Ich weiß gar nicht, wie groß diese Halle war zwölfmal irgendwas, also kein Handballfeld mhm. auf jeden Fall, gespielt wurde, wenn überhaupt, in Schnathorst oder in der Doppelturnhalle, auch auf kleineren Feldern. Und äh, ich habe so ein bisschen Leichtathletik gemacht und habe damals hier bei uns, hier in dieser Region, wo wir jetzt gerade sitzen, äh, eigentlich Fußball lieber gespielt. Ich bin auch vermutlich, äh, im Fußball wäre ich besser gewesen, links- und rechtsfüßler also beidfüßig, und, aber hier gab es damals ja nichts und dann bin ich irgendwann dann äh, relativ spät eben zum Handball gekommen. Ich hatte vorher ein bisschen Leichtathletik gemacht, war da auch recht erfolgreich, war also mit äh, Thomas Wessinghage so in hm. einem Jahrgang ungefähr auf einem Niveau, der später auch im, in der Leichtathletik Europameister. Nee, damals haben wir so 800 Meter 800. und solche Sachen. So, okay. Also ich habe... Äh, ja wir haben und hier aus der Ecke, ne, mein Bruder, sagen mir die alten Hiller immer noch, war der Bessere <lacht> von uns beiden. Also technisch war so, wie gesagt, war ich, war ich nie ein ganz großer, aber es reicht. Ne. Ich habe also in der ganzen Zeit, denke ich mal, ja, davon gelebt, dass ich schnell ein gutes Auge hatte und ja, Sprungkraft und diese Sachen, die man eben auch als Handballer braucht.
0: Und das reichlich. Deine, deine ersten Jahre waren ja noch auf Großfeld, äh, tatsächlich auch. Mhm. Ähm, war das dann sozusagen auch ein, ein Vorteil, dass das dann sozusagen nochmal deutlicher zum Vorschein gekommen ist, dass du physisch so stark warst, weil das Feld auch wesentlich größer war? Nee, das hat,
1: ich war auf dem Großfeld, ich konnte schon mal von, von 16, 18 Meter oder so werfen. Das war, weil ich auch einen sehr guten Wurf hatte eigentlich oder einen recht guten Wurf. Aber auf dem Großfeld passiert das auch, dass der Torwart den durchaus gefangen hat. Also, es mhm. ist dann, also, nee, das, das kann ich nicht sagen. Also, so diese Hallengeschichte ging bei mir ja eigentlich auch so los. Dann hatte ich ein bisschen Probleme auch tatsächlich mit dem Kreis aus dem Blutdruck, zu hohem Blutdruck. Und dann haben sie, dann wussten die nicht genau, gar keinen Sport oder nicht. Und, oder. Und dann bin ich irgendwie dann doch äh, beim Sch Handball geblieben und bin eigentlich richtig eingestiegen, ein bisschen ernsthaft mit
0: mehr Training, wirklich mit 16, 17, eigentlich mit 17, so kann mhm. ich sagen. Das ist, also ich habe ja hier wieder die, die Zahlen so ein bisschen gewälzt, ne? Ähm, weil ich habe ich hab das hier gelesen und die, die Zahlen mir angeguckt, die, die man äh, überall findet und habe mich auch nochmal nachversichert Aber äh, ich finde es trotzdem un unfassbar. Ähm, angefangen mit Handball, ähm, dann wirklich ja den bei beim sachsen ross ja mhm. auch. Ähm, und dann wirklich den, den großen Schritt zu GWD 75 gemacht, wenn das, wenn das korrekt ist. Und im gleichen Jahr, ähm, und ich, ich stelle es mir zumindest so vor, oder so also auch, was, was Martin erzählt hat, bei grün weiß -Dankhausen war es ja schon so, dass es da auf einem professionelleren Niveau irgendwie gearbeitet worden ist. Und in dem Jahr hast du noch dein Debüt für die Nationalmannschaft mhm. gegeben. Ist da ein riesengroßer Kinken drin oder wie... Konntest du dich da auf einmal so schnell etablieren in der Spitze äh, des deutschen Handballs? Das, äh, diese, dieses Handballschicksal nahm tatsächlich
1: seinen Anfang 1975 äh, im, äh, im Januar. Da gab es so ein Testspiel, da machte die Nationalmannschaft ihren Lehrgang im, äh, in Espelkamp und Lübbecke. Und da gab es ein Testspiel von einer Kreisauswahl gegen die B-Nationalmannschaft und da habe ich überzeugt, da habe ich recht gut gespielt, also habe glaube ich zwölf Tore gemacht gegen äh, äh, Rainer Niemeyer und andere, die damals schon in der B-Nationalmannschaft, äh, in der Nachwuchsnationalmannschaft praktisch waren und Vlado äh, Stenzel, der damalige Trainer, hat dann gesagt, Donnerwetter nochmal, äh, so einen brauche ich und hat mich dann nach dem Spiel zu sich geholt und hat mich gefragt, ich war damals ja, ich war heute beim Friseur, also sah damals noch langhaariger aus. Sah damals noch ein bisschen ja, wie ein Außenseiter aus, der nicht unbedingt auf dem Handballfeld Furore machen würde vielleicht. Und er hat mich gefragt und hat gesagt, du, ich lade dich ein jetzt hier sofort zur B-Nationalmannschaft zu kommen. Also das war eine Entscheidung von und ich kann mich in, noch erinnern, dass ich in Lübeck auf dem Hallenflur da stand und dachte, boah, willst du das jetzt überhaupt, diesen Stress dir antun oder <lacht> nicht? Also nicht so, dass ich das... Und habe dann Ja gesagt und habe dann gesagt, okay. Und dann bin ich drei Tage äh, auf diesem Lehrgang gewesen von dieser B-Nationalmannschaft. Ich hatte von diesem professionellen Handball nicht so viel Ahnung. Bin dann auch mitgefahren. Das war also drei Tage später, sind wir nach Skandinavien gefahren. Ich glaube tatsächlich Dänemark und Schweden, also Dänemark auf jeden Fall. Und habe da drei B-Länderspiele gemacht und habe da überzeugt. Ich war, also auch, ich war ja immer unkonventionell. Also ich war eben auch für die Gegner damals, die alle schon ein bisschen mehr Ahnung vom Handball hatten, einfach schwer auszurechnen. Und habe in diesen Spielen tatsächlich, ich glaube, fast die meisten Tore geworfen davon. Auch. Und das waren ja alles Bundesligaspieler, also arrivierte Spieler. Ja, und das, die Quittung kriegte ich dann, dass ich tatsächlich drei Wochen später das erste A-Länderspiel gemacht habe. Also, es war innerhalb von einem Monat. Ich war also vorher noch nirgendwo auf dem Zell gewesen und war in einem Monat, ich habe glaube ich am Ende Januar so, das erste Länderspiel gemacht, A-Länderspiel und auch gut gespielt. Ja, und dann war ich irgendwie auf dem Zell natürlich von den größeren Vereinen und so und viele waren aufmerksam geworden der äh, Trainer selber wollte ganz gern, dass ich zu Tusem essen wechsle, weil mhm. da hatte er, das, das habe ich damals gar nicht verstanden, dass das so ist, hat er irgendwelche Connection und irgendwelche Sachen, die ihn wahrscheinlich auch ja, wahrscheinlich äh, hätte er da auch Vorteile gehabt, wenn ich da hingegangen wäre, aber ich wollte nicht unbedingt in eine Stadt und äh, bin dann dann kam etwas verspätetes Angebot von Dankersen und dann habe ich gesagt, okay, dann äh, mache ich das. Also, das war jetzt äh, nicht unbedingt mein Herzenswunsch, ich hatte also auch andere Interessen und habe dann eben innerhalb von, ja, von ein paar Monaten also diese Karriere begonnen. Was hat Hille gesagt? Ja, Hille hat, war natürlich traurig, weil ich da auch gut äh, klarkam. Es sind auch äh, Freunde geblieben. Also die Hiller Mannschaft war insgesamt auch damals eine, ja, eine ganz tolle Truppe. Und ich habe also auch gerade von... von äh, Leuten von Mitspielern da auch in Hille gelebt durch meine Schnelligkeit, äh, Tempogegenstoß. Gegen, geht natürlich nur im guten Pass von, von Helmut Niermeier, dem, der, die Söhne von ihm und Verwandtschaft auch von Jens Burmester, also auch alter Hiller Handballer. Äh, das hat mir schon irgendwo auch wehgetan und die haben versucht, mich auch irgendwo dann zu halten. Aber äh, ja, ich hatte dann irgendwo für mich die Entscheidung getroffen, dass, es doch, dass ich das riskieren wollte und wollte dann eben versuchen, mal ob ich da oben auch klarkomme. Die Trainer haben sowieso gesagt, also wenn du hier jetzt international national weiter spielen willst, oder, und dann musst du raus aus diesem aus dieser Provinz oder ich weiß nicht, voll gar nicht. Also jedenfalls aus dem ja. Urwald, aus ja. dem Urwald. Genau, das war <lacht> ja. ja gut und dann ich bin da immer noch hier in dem Urwald geblieben, aber bin dann eben zu Dankersen gegangen und äh, habe da auch ja, eine tolle Mannschaft getroffen, die damals auch gerade im Umbruch war und äh, für mich sehr glücklich auch, dass ich äh, tatsächlich gleich am Anfang äh, ja, das geschafft habe, da in, unter die ersten sieben zu kommen. Also, das war, war schon ein
0: kleiner Konkurrenzkampf noch, aber äh, wie gesagt, ich habe äh, Glück gehabt. Wer waren da so die, damit man das einordnen kann, wer, wer war Teil dieser Mannschaft? Ähm,
1: diese Mannschaft äh, bestand also unter dem Gerd Buddenbohm hatten wir schon dabei, dann hatten wir zwei Isländer dabei, das waren Jonsson und Axelsson. Axel Axelsson, Axel der. Der erste Isländer, glaube ich. Der, der erste Isländer, ne? der damals am Anfang auch in Südhemmern gewohnt hat und wo ich also auch äh, damals auch gestaunt habe, dass, dass der so offen war. Also Axel fand ich, fand ich damals schon als Typ gut und äh, dann war Gerd Becker da, immer noch ein guter Freund von mir, Rainer Niemeyer natürlich, Martin Birkner kam später dann etwas dazu, Jürgen Grund, mit dem ich dann also auch in der äh, Elste zusammengespielt mhm. habe, auch ein guter, ein guter Freund. Ähm, ich will mal nicht irgendwie ihn vergessen, dann haben wir noch äh, dann dabei gehabt, Detlef Schubert war auf jeden Fall noch dabei, dann war noch, ähm, oh, ja Gerd, dann haben wir noch Martin Karcher, der, der damals auch noch Torwart war, der dann später zu Nettelstädten, also das waren so die Bernhard Busch, Walter von öpen also jetzt na, nach und nach, sind also das sind aber gute, gute, gute Leute, ne also das muss ich sagen, also gute Leute, gute Freunde und das war so für mich so diese erste Station. Die Frauen verstanden sich auch gut. Deshalb funktionierte das auch relativ gut als Mannschaft. Und wir waren dann ja auch recht, wirklich
0: recht erfolgreich. Da habe ich eine äh, interessante Frage. Ich ähm, mache ja unter anderem äh, auch so ein bisschen was für GWD Minden aktuell. Ja. Ähm, und äh, moderiere da äh, auch den Wippraum. Ähm, und äh, als ich da ich war im Spiel gegen Füchse, wo ich Bein auf der Mütze gab im erst, in der ersten Halbzeit, da sprach mich, ähm, ich kannte ihn natürlich, ich wusste nicht, dass er mich kennt, Gerd Bodenboom an und sagte, Mensch, du hast doch hier äh, Jimmy äh, in, in deiner nächsten Folge und er sagte, du sollst mal ein paar äh, Geschichten vom Kartenspielen auf dem Rückweg von Auswärtsfahrten. Was dir dazu einfallen würde? kannst du ruhig erzählen, sagt er. Ja, also wir haben immer, es waren ja wirklich auch,
1: glaube ich, andere Zeiten so insgesamt. Also es war auf den Rückfahrten und auf den Hinfahrten immer so, dass wir eine feste Kartenrunde hatten. Also Hans Kramer habe ich eben, glaube ich, ganz vergessen. Hans Kramer, auch ein sehr guter Freund, auch leider schon zu früh verstorben. Hans Kramer, Jürgen äh, und äh, Gerd und Rainer Niemeyer, wir haben also Doppelkopf gespielt. Im Grunde wirklich von Abfahrt, Dankesen, also wenn, wenn der Kelder Bus kam damals. War das bis, damals bis, schon so mit Kelder? Ja, ja, ja. ja, ja. Also Kelder war damals schon die, äh, die Busmarke äh, und das Unternehmen. Und wir sind dann wirklich gefahren und haben, also teilweise musste man uns aus dem Bus zwingen, weil wir gerade noch ein gutes Blatt auf der Hand hatten. Also es war schon wirklich sehr intensiv. Ich kann mich erinnern, wir waren irgendwann mal, äh, damals ja gab es ja noch zweigleisige Liga, da haben wir irgendwie so Halbfinale gespielt in, gegen Hofweier oder was. Dann hatten wir eine äh, Stadtbesichtigung in Straßburg. Wir sind nicht ausgestiegen. <lacht> <Wir waren lacht> es lief gerade. Und das sage ich mal gefühlt nach zehn Stunden Busfahrt oder so. Also später an der Uni habe ich auch einige Spiele gemacht. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wie auf viele Stunden doppel ich, äh, Doppelkopf ich komme in meinem Leben. Also das war, und auf der Rückfahrt natürlich auch. Ne? Dann wurde auch damals noch ein Bier getrunken oder auch zwei oder drei. Da wurde auch mal die eine der, oder andere der, Niederlage der Mayer fällt immer. mir gerade auch noch ein. <lacht> Willi, Willi Südmeier, die also später mit dazu kam. Ne? Das sind also, wie gesagt, jetzt habe ich die Mannschaft, glaube ich, fast komplett. Also, äh, das war schon, schon äh, sehr intensiv. Später wurden andere Spiele gemacht, da hat man also das, was auch Hotti Bredemar hat, man gezwickt. Da ging es dann auch ein bisschen um Geld und so. Aber bei uns ging es, ach so, wir haben auch um Geld, aber Geld in dem Sinne, ne, so, so um, um Zehntel oder so. Ja, dass, dass, Cent war dass man ne? am Ende, also man war weder reich ja. noch arm, wenn man gewonnen oder ja. verloren hatte aber Nur ein ja, was damit so ein bisschen was ging. Ja, damit es ein bisschen was ging. Und haben das, das muss ich dann auch sagen, und haben diese Tradition dann lange Zeit auch bewahrt und haben also in der Runde mit mit Hans Kramer, Gerd und äh, äh, Rainer Niemer und Jürgen Grund und mit mir dann, also das über Jahre bis, eigentlich bis dann Rainer leider verstorben ist und Hans Kramer, also neben also bis vor ein paar Jahren haben wir regelmäßig uns getroffen und haben also dann äh, regelmäßig Doppelkopf gespielt und ja, dann an dieser Stelle auch, dann kommt es also immer oder kam es damals dann immer irgendwann auf den Punkt, wo wir im Europapokal in Spanien gegen Granollers verloren haben. Also das war, das war so der Wendepunkt im Grunde unserer gemeinsamen Karriere, weil damals waren wir wirklich so erfolgreich, wir hätten viel mehr machen können. Und da hat man von Vereinsseiten ja dieses Heimrecht verkauft und wir haben unser Europapokal-Endspiel in Spanien halt verloren. Eine der größten Enttäuschungen meines Lebens, das äh, war wirklich absolut unnötig. Wir haben aber auch gedacht, wir gewinnen auch in Spanien. Wir waren eigentlich so gut. Das war Spanien war damals noch ja im Grunde im vorbeigehen. Haben wir gedacht und haben das auch nicht richtig ernst genommen. Ja, also sind ja auch boykottiert da, worden, ne? Ja, ein bisschen. Äh, also
0: es ist ja auch ihr seid, es ist ja die eure Anreise. Alles ist ja auch ja, in Spanien. Ja, die haben uns,
1: die haben ganz genau. Die haben also, wir, also wir haben da, wir kamen sozusagen wirklich vom Dorf. Ne? Wir haben also <lacht> mit, mit so viel Schlechtigkeit im im Menschen nicht gerechnet. Ne? Also von vorne bis hinten haben die uns äh, über einen Daffel barbiert und am Ende, wir hätten immer noch irgendwo gewinnen können, müssen, sollen, aber haben wir nicht hingekriegt und da, äh, war, das war so ein echter Knacks auch, ne, muss ich sagen und äh, das hat uns, das hat uns äh, sicherlich auch äh, einigermaßen geschadet. Also ich selber war noch sehr jung und, und habe also, die ganzen Mechanismen noch nicht so ganz verstanden die anderen auch nicht und äh, wie gesagt, damals, ich will da keine Namen nennen, also von Vorstandsseite, von damaliger Vorstandsseite waren, wurden schon gravierende Fehler gemacht. Also der Weg von GWD hätte ein anderer sein können, wenn wir damals vielleicht in Spanien gewonnen hätten.
0: Vielleicht nochmal, ähm, die Leute, die es nicht wissen, äh, oder für die Leute, die es nicht wissen, es war seinerzeit so, dass ihr ähm, im Finale ähm, um Europapokal ja. wart und äh, der Dankhasa Vorstand, beziehungsweise die Chefetage damals für ja, mehr oder minder kleines Geld oder für irgendwie ein Handgeld, ähm, die Heimrechte verkauft mhm. hat und ihr insbesondere, ihr hatte eine super Truppe, aber wart insbesondere zu Hause auch fast unschlagbar mhm. ähm, und dann ging es eben nach, nach Barcelona, glaube ich, ne, und da sind war es ja dann so, dass ihr wirklich, keine Ahnung, der Hallenboden war, glaube ich, äh, unfassbar rutschig. War, ja, 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 also
1: man, das war richtig, ja. Der, der war wirklich glatt, spiegelglatt. Also wir kamen damit nicht klar. Wir haben also die erste Halbzeit im Grunde nur auf dem Hintern gelegen und äh, bis wir dann das so gerafft haben oder so, haben wir es äh, trotzdem nicht mehr geschafft, ne? dass, dass wir das Ding noch umgebogen haben. Also da war, das ist richtig, das war also äh, eine üble Sache. Hat sich da eigentlich mal jemand zu so bekannt in der Vergangenheit oder hast das dann irgendwann
0: so... Ähm, äh
1: nee, 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 das war, du, es war ja auch irgendwo, es war ja nicht illegal. Also, die haben alles gemacht, was in ihren Mitteln stand, das Ding irgendwie für sich zu entscheiden. Und im Nachhinein, muss man sagen, waren die einfach dann das Stück cleverer. Das ist, war, nicht, war nicht illegal. Äh, nee, hin und wieder kommt es dann noch mal ein bisschen hoch. Ein guter Freund meiner Tochter, äh, äh, Freunde meiner Tochter, ähm, die sind, äh, der Mann ist eben aus Spanien. Der hat mir vor drei, vier Jahren mal ein Trikot von Granollers geschenkt. Also von den Spaniern. Vielen Dank auch. Der kommt aus dem Ort und äh, hat dann gesagt, hier, das ist mal für als Erinnerung. Ich habe es nie angezogen. Ne?
0: Habe ich das eben gerade bei dir, ich meine, wir wollen es nicht zu hoch hängen, ne, aber ähm, glaubst du, dass die Geschichte und die Entwicklung von GWD Minden, die ja in den äh, 70er Jahren wirklich ihre goldene Zeit hatten, und das hat ja damals so ein Stück weit auch geendet, ne, mit diesem Verloren, Nein, nicht geendet, da kam auch die Zeit mit Horti Bredemeyer etc., klar. Aber glaubst du, GWD hätte nochmal eine, einen anderen Einschlag bekommen, wenn dieses Finale gewonnen ja, wäre? Ja, es, es waren
1: noch, also ich will das nicht an dem Finale wirklich alleine aufhängen. Aber wir, wir haben damals ein paar, es wurden wirklich einige Fehler gemacht, so, die ich nur zum Teil der Mannschaft zurechnen kann oder zurechnen muss. Wir hatten das Potenzial, hätte ich gesagt, in der damaligen Zeit eigentlich für, für längere Zeit in Deutschland dominant zu bleiben. Also zu sein, wir waren ja Meister und Pokalsieger und so, wir waren ja mit vorne dabei, aber dann kam zum Beispiel die Zeit, die große Zeit von Großwallstadt, die mit, mit Klaus Zöll und anderen, die also damals aus der Führungsetage besser geleitet wurden. Also da die Fehler, ich, ich würde jetzt auch mal sagen, wenn Hotti damals schon, als Hottie kam, als ich ging, kam Hotti sozusagen, also nicht, wir, wir waren ja noch zusammen Pokalsieger, wenn das schon ein bisschen eher diese besseren Strukturen gehabt hätte, hätte ich gesagt, wären wir in den, zu Beginn, der Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, wären wir über längere Zeit in Deutschland äh, an der Spitze gewesen. Nicht hm. immer Meister, nicht immer, aber ähnlich vermutlich wie, wie Großwaldstadt oder danach kam dann Tusem Essen oder so, die sich für so eine ganze dicke Gummersbach vor uns, aber wir hatten Gummersbach im Grunde da zu dem Zeitpunkt abgelöst und das jetzt noch gerade noch der Punkt zu diesem Doppelkopf, das ja. kommt dann immer, dann werden die Karten an die Seite gelegt, <lacht> dann wird noch eine Flasche Bier mehr getrunken und wir gesagt, hätten wir damals, das ah, wie blöd waren wir eigentlich, ja und das also
0: wie gesagt, das ist uns schon in den ganzen Jahren sauer aufgestoßen. Ja. Hat das Management sich eigentlich da an der Stelle noch mal irgendwie zu bekannt oder versucht sich zu erklären?
1: Nee, nee, das, also das ist wirklich dermaßen schiefgelaufen. Der, der Vorsitzende ist dann ja auch zurückgetreten. Wie gesagt, ich will da nicht, ich, nein, will, nein, nein, nee, ich, ich will da nicht, ja. nee, 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 da gibt es im Grunde keine, äh, ob man das auch an allen äh, Stellen so sieht, wie ich das sehe, weiß ich nicht. Wir als äh, Teil der Mannschaft oder der große Teil der Mannschaft sieht das natürlich auch so. Wir sind danach ja nach diesem verlorenen Endspiel auch deutscher Meister geworden. Also wir sind nicht dann auseinandergefallen und fassungslos dann irgendwo... Aber das war so eine so der, die erste Wurzel, die so weggesägt wurde ja, von der ganzen Geschichte. Und dann kamen noch so ein paar unglückliche Entscheidungen. Ich schätze Fritz Spano zum Beispiel als Trainer und als Menschen, also beides, sehr. Aber zu dem Zeitpunkt damals, als wir deutscher Meister wurden, da wurde der Trainer dann praktisch äh, mhm. weggejagt. Ne? Und das war auch nicht schlau. Also wir hatten uns aneinander gewöhnt, dieser arsenjewitsch vitomir mir, der ein harter Hund war, aber der für uns vielleicht doch in dem Zeit, zu dem Zeitpunkt der Bessere gewesen wäre. Ne? Ja. Und dann sind wir ein bisschen unglücklich gestartet in dem Jahr mit Fritz Spannhut und äh, dann ging das alles nicht mehr so, so glatt, so flüssig, wie es hätte sein. Ne? Ich bin also nicht jemand, der immer sagt, hätte wenn und aber. Aber die Möglichkeit, dass es hätte besser laufen können, die besteht auf jeden Fall.
0: Also man merkt, man merkt, das ist noch nicht, also es ist abgehakt wahrscheinlich schon, aber man schwelgt doch nochmal, was wäre, wenn, ist auch gibt, total normal. Es
1: gibt in meinem Leben ein paar Dinge im Handball, die ich, also ich bin äh, leider oder auch, ist ja auch ganz gut, also ein ganz guter, kein guter Verlierer, aber ich habe also auch alle Dinge, die ich gewonnen habe, deutsche Endspiele, deutsche Pokal und so, äh, von beiden Seiten eben kennengelernt als Sieger und als Besiegter. Und äh, das ist also, diese Europapokal-Niederlage äh, schmerzt schon noch, immer noch, weil die unnötig war. Ich hatte das große Glück, mit Nellstedt dann später den Pokal noch zu gewinnen. Meine Freunde wie Gerd Buddenbohm oder auch Gerd Becker oder so, die haben das eben nicht hingekriegt. Also das ist der eine Punkt, der ziemlich weh tut, neben den äh, Verlorenen Endspielen auch und dann eben äh, so diese Nicht-Olympia-Teilnahme. Ich wäre ja gerne 80. gerne 80 in Moskau dabei gewesen. Wir hatten gute Chancen und dann wurde uns gesagt, aus politischer Sicht
0: ist das nicht machbar und äh, ihr müsst mal schön zu Hause bleiben. Werden wir, werden wir gleich noch drauf kommen. Wenn wir es einmal hier äh, aufführen, was nach deinem Wechsel zu GWD ähm, da alles so ein bisschen auch auf deiner Vita steht. Du hast eben gesagt, du hast ähm, Spiele, Endspiele verloren und gewonnen. Ähm, erster DLB-Pokalsieger hm. ist der Mann vor mir. Äh, Vizedeutscher Meister dann in dem Jahr, Niederlage gegen Gummersbach. Sicherlich äh, extrem ähm, bitter. Auch, ja, auch
1: bitter, weil äh, der Klaus Schlagheck, der das entscheidende Tor äh, mit einem Tor verloren, weil der ungefähr, pff, ich denke mal, zwei Meter im Kreis stand. Also gelandet, abgestanden, sagt man ja immer. Hm. Also abgestanden ist gar kein Wort. Der stand wirklich da schon, der stand noch mit beiden Beinen und die Schiedsrichter, die damals schwachen Schiedsrichter, haben das also als Tor gegeben und dann war das, also das war schon mal, weil Gummersbach damals noch diesen Status hatte, ne? mhm. ich habe damals das Trikot von Hansi Schmidt äh, gekriegt, das war auch ganz schön, das war also mhm. das letzte Spiel, wo ich also gegen den großen Hansi dann gespielt habe und äh, Trikottausch mit Hansi Schmidt, aber oh,
0: auch ein ungerechtes Ding. War da einer, war der schon bei Gummersbach ja, zu der Zeit? Ja. Ja. ja, ne? ja, ja. Du hast auch. Mit seinen Brüdern auch, ja. ja. Ja, dann äh, äh, 76 wieder Vize-Deutscher Meister, also zweimal in Folge äh, Finale verloren. Ähm, dann wieder der AB pokalsieger und dann eben diese bittere Niederlage im Europapokal, ähm, die ja vom Spielverlauf auch krass war, weil ähm, das Tor zum, das müsste ja dann das 21... 20 gewesen sein durch Rainer Niemeyer. Wie, wie, geht, wie geht das? Also, äh, damals war das ja noch nicht so, dass der Teuter raus durfte. Nee, nee, der hat von der hat von hinten, also der, der,
1: Rainer war wirklich auch ein guter Gegenstoßspezialist und hatte auch ein herausragendes Auge und einen guten Wurf. Er hat tatsächlich einen Torwart äh, doch, der, oh, das hat es ja immer gewechselt. Ich weiß gar nicht, ob der nicht tatsächlich bis zur Mittellinie raus durfte. Ich glaube doch. dass Also der stand ziemlich weit vorne. Ich habe es dann irgendwann auch mal gesehen auf irgendeinem so Videokanal und habe dann gedacht, das muss jetzt auch keiner eigentlich wirklich sehen, weil das ist, kommt dann ja wieder hoch. Mein guter Freund, den ich jetzt auch gar nicht Namen nicht mehr nennen will, der hat dann ja noch die Chance. Es steht ja unentschieden und er macht dann noch einen Gegenstoß. Rainer macht, also Rainer hat sensationell gehalten. Äh, macht eben diesen, ich glaube, das Ausgleich, der macht den Ausgleich tatsächlich. Also, ich weiß nicht, ob es 21, aber ist egal. Und äh, gibt dann noch, hält den nächsten auch noch, macht diesen Gegenstoß Pass ja. und drei Sekunden Verschluss. Ich habe auch schon welche verschossen, muss ich sagen. Also, äh, geht der Ball eben nicht rein und dann gibt es Verlängerung ja. und in der Verlängerung, ja gut, es äh, gab es auch noch diese Fünf-Minuten-Strafen, da kriegt irgendeiner jemand von uns fünf Minuten. oder Einer der Isländer, glaube ich. Ja, ja kann sein ich weiß es, das war, also ja. so, so im Detail, aber. Schon, äh, schon so. Also Rainer, wie gesagt, äh, hat, hat teilweise wirklich herausragende Sachen gehalten und in dem, in dem Spiel war
0: wirklich, eigentlich war er der Garant für den Sieg, aber gut. Du hast eben ähm, mit diesem Spiel ja auch sozusagen die, eine der bittersten Niederlagen deiner Karriere beschrieben. Was war denn so dein Highlight deiner Karriere? wenn du ein, an Ich weiß, es ist immer schwierig, aber gibt es so einen Moment, an den du denkst? Ist es tatsächlich dann die äh, Deutsche Meisterschaft 77?
1: Bei der deutschen, also die Highlights sind tatsächlich auch die, die großen Erfolge. Also die deutsche Meisterschaft, also mit dem Verein äh, 77, dann mit Nellstedt eben Europapokal, wo ich also in allen Spielen auch ganz ordentlich gespielt habe. In diesem deutschen Endspiel 77 äh, war ich jetzt nicht überragend. Da hat eben der Gerd Becker äh, wirklich äh, ganz, ganz toll gespielt. Das ist so beim, bei den Pokalsiegen, ich bin dreimal Pokalsieger geworden, also zweimal mit, mit äh Dankersen und, äh, und einmal mit Nettelstedt, ähm, da habe ich immer auch ganz ordentlich gespielt ja. und dann diese WM-Geschichte halt. Ne? Mhm. Ja, da, da, ist, komm, da kommen wir ja, ja gleich ja, noch ja. drauf. So, ja, ja.
0: Ich habe noch, hab noch eine Frage so aus, der, aus der Zeit äh, von deinem guten äh, Kumpel Martin Birkner, ich habe auch eine Sprachaufnahme, merke nur, dass ich mein Handy im Auto liegen lassen habe, aber ich versuche es jetzt einfach mal so zu rekonstruieren. Er hat im Prinzip gefragt, ob du dich noch, ähm, in, in eurer gesamten Zeit habt ihr die kuriosesten Hausmeister ähm, bei Dankhausen erlebt. Ja. Wer ist der skurrilste, kurioseste, der dir noch im Kopf geblieben ist?
1: Du, ich weiß den Namen nicht mehr, aber das, war, das, 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 das tut mir leid. Aber also, äh, da muss ich jetzt also von Namen oder so von, von, äh, von, von dem Anlass her, der machte jedenfalls eine riesenwelle, riesenstress. riesen, Welle, riesen aber da müsste ich jetzt wirklich länger nachdenken, um das genau klarer dann hinzukriegen oder so. Das wird Martin zum Beispiel, wird das wahrscheinlich besser deutlicher wissen, weil Martin war ja da zu diesem Zeitpunkt auch noch zum Teil in, äh, in der zweiten Mannschaft und die mhm. haben häufiger in Dankerson trainiert, also
0: in, in Dankerson in der Halle. Ich weiß nicht. Ist, ich weiß. ist auch nicht so wild. Ja. Du kannst ihn ja nachher mal drauf ansprechen. Ihr seid ja weiterhin sehr gute Freunde. Er mhm. ähm, turnt ja auch zusammen, habe ich ja. gehört. Ja, ja, ja. 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 ähm, und äh, ähm, kannst ihn ja mal drauf ansprechen. Und äh, dann reichen wir das nach, wenn wir jetzt noch ein Jahr weitergehen, ein Jahr nach der Deutschen Meisterschaft, ähm, in diesem kuriosen Spiel auch gegen großwaldstadt das haben wir ja mit, habe ich ja mit Martin auch schon äh, besprochen. Ähm, sind wir in, in diesem Jahr, was glaube ich ja, dich noch mal zumindest jetzt auch in der Nachbetrachtung deutschlandweit irgendwie äh, schluss letztendlich auch mit bekannt gemacht hat. Äh, es war die WM äh, 78. Man muss zunächst sagen, dass Deutschland, zumindest jetzt so wie ich es ähm, auch gelesen habe, bis, bis, zu diesem, äh, bis zu dieser Weltmeisterschaft davor, 74, die WM ein absolutes, oder die, 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 die Performance der deutschen Nationalmannschaft eigentlich ein Desaster war, weil Platz 9 im, bei der WM im eigenen Land, das kann ja nicht irgendwie, also da war ja Handball Deutschland nicht in Rosen gebettet oder wie war die, die Situation vor, vor, vor diesem großen Turnier 78? Ähm,
1: also 74 habe ich mir die Sachen, da war ich ja noch weit weg von dieser ganzen Bundesliga und dieser ganzen Geschichte, habe ich die Sachen tatsächlich im Fernsehen Interesse halber angeschaut und äh, habe damals auch noch, hatte noch nicht annähernd gedacht, dass ich selber mal da irgendwo mit zu den Betroffenen gehören würde. <lacht> ähm dann hat, kam ja eben dieser Vlado Stenzel ins Spiel, den sie geholt haben, weil, weil das so schlecht war, weil also 74 so schlecht war und da hat also für den Handballverband äh, ein Umdenkungsprozess eigentlich begonnen, also da hat man sich wirklich neuen Sachen geöffnet, man war ja immer noch in dieser Tradition vom Feldhandball verhaftet und war also irgendwo noch dann, in der Mitte so dazwischen, zwischen Feld und Halle und hat dann eben mit Stenzel jemanden geholt, der sich wirklich mit Hallen und Ball auskannte und der auch ganz andere Trainingsmethoden und ganz andere Dinge äh, gemacht hat. Und dann hat man sich ja peu à peu, man hat ja 76 sich qualifiziert, ist dann in, in Montréal, Montreal gewesen und hat da den vierten Platz gemacht und war eigentlich dann international so irgendwo etabliert. Als ich dazu gestoßen bin zu dieser Nationalmannschaft, war man so, ich sage mal, im, im oberen äh, Mittelfeld. Also man war so am, am Rande der Weltspitze, der Ostblock, den es damals ja noch gab, mhm. dominierte eindeutig. Also man muss sagen, also Rumänen davor, äh, Jugoslawen natürlich, die Olympiasieger 72 waren, die Russen haben 76 mhm. dann äh, übernommen. DDR und die anderen, die Tschechen oder Polen oder so, die waren also im Grunde so in die Handball. Und dann kamen wir aber auch zu diesem,
0: zu diesem Zeitpunkt. Ja, man muss ja sagen, die DDR dann 74 glaube ich, auch gewonnen. Ne? Dann im eigenen Land, meiner meines Wissens nach. Oder bin ich völlig falsch? Kann sein.
1: Wir ja, lassen es einfach so, 74, so. Nee, nee. 1974, lass mich
0: gerade überlegen.
1: Also das, das ist Bin ich falsch? Nee, also 74 DDR äh, nicht. DDR hat also als Erfolg, als Mannschaft Olympia sehe äh, ich 80 gehabt. Die mhm. haben in, in Moskau gewonnen. Oh, wer hat denn 74 gewonnen? Das ist äh, entweder tatsächlich auch schon die Russen oder, oder pff,
0: Jugoslawien nochmal. Wir werden es nicht, ich, wir nachreichen. Ich, äh, äh, ja, ja. Mir, jetzt, ich, wie gesagt, ich habe äh, vorher äh, probiert sehr, sehr viel zu lesen, damit ich auch ebenbürtig hier auch mit dir diskutieren oh, genau. kann. <lacht> alles gut, alles gut. Ähm, du machst das äh, gut. Dann, Danke, sollte kein Fisching vor Kompliment sein hier. Ähm, aber ich, ey, diesen, also Leute jetzt hier da draußen, ne, dieser Kader, der da hingefahren ist, also, ähm, Horst Schwengler äh, Manfred Hofmann, Rainer Niemeyer, Erd Wunderlich, Manfred äh, Freisler, ähm, Joachim Deckarm, Heiner Brandt, Jimmy Walke, Dieter Walke, Arnulf Meffler, ähm, Arno Ehret, Ger Gerd Rosendahl. Das war ja, also da sind ja Namen dabei, die man bis heute die einfach wirklich noch riesengroße Namen im deutschen Handball sind. Wie, hat, wie war dieses Team zu dir, ähm, als du dann äh, dazugestoßen bist?
1: Och, äh, eigentlich, eigentlich gut. Ich hatte ja, also um da nochmal kurz anzusetzen, äh, die Geschichte war ja bei mir so, ich war also innerhalb kürzester Zeit vom, von, von nichts zum A-Nationalspieler -Nationalspiel, äh, geworden und war dann aber äh, für zwei Jahre von der Bildfläche verschwunden, obwohl ich nach den ersten Bundesliga-Spieltagen war ich Torschützenkönig in der Nordstaffel. der Nordstaffel Und so. Stenzel hat mich also zwei Jahre ignoriert. Im Nachhinein denke ich mal tatsächlich, weil ich nicht äh, na, zu essen gewechselt bin. Also, weil das so, also das war jetzt aber Und erst als ich deutscher Meister oder wir deutscher Meister wurden, da hat er mich wieder mit dazugeholt. Ich war also da zwischendurch äh, Raus aus der Nationalmannschaft. So. Also das war, das war, ich denke, aus wirklich ja, persönlichen Gründen war es also für ihn, äh, für ihn so, dass er gesagt hat, gut, brauche ich nicht unbedingt. Mhm. Also er war schon ein sehr eigenwilliger Mensch und hat mich dann mit dazu genommen und ich war gleich, denke ich mal, voll integriert. war, Bin bin noch mit Arno Ehret, meinem äh, Linksaußenpartner, befreundet äh, und äh, auch mit den anderen, war ganz häufig mit Joe Deckarm auf dem Zimmer. Und auch Heiner und die, die anderen großen Namen, also Kurt oder Heiner oder, oder Horst Bengler, äh, haben mich da gleich voll akzeptiert. Ich war immer ein bisschen anders als die anderen, weil ich auch wirklich auch nicht diese naja, Handballschule, diese Lehrbuchschule so verkörperte so insgesamt, aber meine Stärken waren schon, lagen schon immer auf der Hand und es war nie irgendein Problem. Also wir haben immer noch einen guten Kontakt auch. Die haben sich jetzt äh, am letzten Wochenende getroffen haben wie viele andere WhatsApp-Gruppen eben auch so eine WM-WhatsApp-Gruppe und die haben mich, meine Frau, so, was ist das denn schon wieder? Ich sage, ja, die haben dann die Bilder geschickt von dieser Freizeit in Heidelberg. Da haben sie sich mit Joe Deckam getroffen. Ich war, konnte nicht, war also nicht dabei. Die einmal im Jahr normalerweise stattfindet. Und also eine, eine tolle Truppe, eine tolle Mannschaft. Und da muss man ja einfach auch sagen, das ist sicherlich auch so der Kern der ganzen Geschichte des Erfolgs, äh, im Mannschaftssport geht es wirklich nur immer über die Mannschaft. Wenn die Mannschaft nicht funktioniert, äh, Dankersen hat es als Mannschaft ja auch gehabt, hatte herausragende Weltklasse Einzelkönner oder so, aber die gehen dann irgendwann unter. Ne? Einer mhm. allein rettet die Welt nicht.
0: Jetzt, ähm, äh, da sind ja, ist ja so Name wie ähm, äh, Joe, äh, Joe Deckham, der diesen furchtbaren Unfall hatte, ähm, du hast mit ihm das Zimmer geteilt, äh, unter anderem, weil Vlado Stenz immer gesagt hat, okay, die Leute, die nebeneinander spielen, sollen auch zusammen auf dem Zimmer sein. Mhm. Kannst du uns einen Eindruck geben, was war Joe Deckham für ein Typ? <lacht> Entschuldigung.
1: Also ähm, ein äh, ganz feiner Kerl. Also Joe Deckham war erstmal äh, wirklich auch herausragender Mensch und äh, sportlich konnte er eben äh, eigentlich alles. Also er hatte alle Wurfvarianten drauf, konnte anspielen, konnte auch decken. Zum Beispiel, er hat Wunderlich, ein ganz anderer Typ, der eigentlich mehr vorne, das, was man heute, was es damals so eigentlich nicht wirklich gab. Aber bei Wunderlich musste man die Ausnahme machen. Er konnte nicht decken, das konnte man also einfach mal. Hat ihn auch nicht interessiert. Also das, das ist so. Also Joe war der komplette Handballer. Das musste man äh, insgesamt so als Umschreibung. Netter, intelligenter Mensch, hübscher Junge, so für, als Frauenschwarm dann auch noch so irgendwo. Und äh, ja ich wüsste keinen, ich könnte keinen Fehler da an ihm finden, so insgesamt. Und er war also auch jemand, der mich auch irgendwie ein bisschen damals, ich habe das irgendwann mal gelesen, dass Joe, also ich kann mich erinnern, so vage erinnern, bevor ich dann meine eigene Karriere starten konnte, dass ich also gedacht habe, hm, dieser Joe Deckarm, dann halt da, das wäre was. Ne? Also das habe ich irgendwo noch im Hinterkopf. Das ist also, ich will nicht sagen, so eine Triebfeder, so ein Antrieb gewesen oder so, ne? aber das habe ich noch, also aus dieser Zeit, ich sag mal, so 74 hat Joe auch schon gespielt. Das muss aus der Zeit stammen. Also da mhm. habe ich mich ein bisschen mehr für Handball interessiert. Vorher habe ich das zur Kenntnis genommen.
0: <lacht> ja, was ja, dass ein, ähm, du hast eben gesagt, äh, durch Handball Deutschland ist so ein Ruck gegangen, auch durch Trainer Vladus Stenzel. Ähm, kannst du vielleicht noch mal beschreiben, wa, er hat, du hast eben gerade gesagt, die Trainingsmethoden waren andere. Er hat äh, Hallenhandball neu interpretiert, zumindest mhm. für Deutschland. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also was hat er anders gemacht als ähm, die Trainer davor?
1: Naja, er hat erstmal, wie gesagt, es, da, das war ja die Zeit des Umbruchs. Feldhandball war ja 75 praktisch zu Ende. Und die Trainer, äh, die Deutschland hatte zu dem Zeitpunkt, stammten immer noch ein bisschen aus dieser Feldhandballszene. Ja, so hallenspezifische Übungen eigentlich oder so, das, das ging damals erst los. Man wusste noch nicht so richtig, was man in der Halle eigentlich so... Äh, ja, zum Beispiel, oder sagen wir mal so Wackler-Täuschung oder, oder solche Sachen, die mhm. waren damals ja nicht, man hat gerade ausgespielt, auf dem Feld braucht es ja keinen Wackler oder so, irgendwie, schon irgendwo, aber nicht so diese, ja. diese Geschichte. Und diese ersten äh, Dinge hat er gemacht, dann hat er auch im, wesentlich intensiver trainiert. Also die, die Leute sind dann auch bei dieser Olympia-Vorbereitung, das weiß ich, also auch, die ging, sind schon auf dem Zahnfleisch gegangen. Teilweise auch mit den Konsequenzen, ich meine, heute sind die auch verletzt oder was, dass viele von denen, die damals gespielt haben, ich, toi, 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 nicht kaputte Knochen haben. Knie, Hüfte, irgendwas ist, ist meist bei den meisten hängen geblieben. Mhm. Also ohne, ohne spätere OP oder so haben sie diese Zeit eigentlich nicht überstanden. Also wie gesagt, ich habe mir mal einen Finger gebrochen und äh, Achilles in Anriss oder so. Aber mhm. sonst bin ich so relativ, vielleicht
0: wirklich aufgrund meiner guten Physis da wirklich relativ störungsfrei durchgekommen. Mhm. Ihr wart... Ein extrem junges Team zu seiner Zeit, wenn mich sogar nicht äh, alles täuscht, sogar einer der jüngsten äh, Teams, die ähm, bei diesem das jüngste Team sogar, ne? Das jüngste Team, ich glaube ja, das ich jüngste glaub, ja. Team und habt euch ja in einen absoluten äh, äh, ja, äh, Rausch mehr oder minder ähm, äh, gespielt. Also, Vorrunde war gar kein Problem. Ja, drei Siege, äh, kurz alle kurz locker flockig weggeputzt, ähm, und in der Hauptrunde reichten ja dann äh, zwei Unentschieden die ähm, äh, euch dann ermöglichten, eben ins Finale einzuziehen. Ähm, im, im, Im Finale ging es ja dann gegen die sowjetische Auswahl, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist richtig. Ja? ja guck mal, ich bin richtig gut vorwärts. Ja, also, ja, nee, äh, ähm, die, die, die seinerzeit, ähm, du hast eben die Erfolge, riesigen Erfolge und auch die, die Relevanz des Ostblocks sozusagen im, in, in der Handballwelt, die auch noch beschrieben, diese Stärke, ähm, gegen die solltet ihr dann antreten. Wie kann ich mir euer also, wie sah diese Mannschaft vorm Finale aus? Mit diesem Rückenwind aus dem Turnier, nicht verloren zu haben zum Beispiel, drei Siege, zwei Unentschieden. Und dass man dann auf einmal gegen, die, ähm, gegen die, diese Handballmacht antreten musste. Also, habt ihr euch den Titel schon zugetraut oder kam das eher am Ende dann absolut überraschend, dass ihr da so durchmarschiert seid?
1: Ähm, also. Es war insgesamt erstmal vom ganzen Turnierverlauf eher so normal. Also, wir haben nicht, nicht überdimensional gut gespielt, auch es war ja ein bisschen glücklich. Also, wenn wir nicht unentschieden gespielt hätten, mhm. da in dem, äh, dann hätte das auch durchaus Spiel um Platz drei oder sein, äh, so sein können. Ähm, war dann, äh, denke ich mal, so, dass wir uns schon als Außenseiter gefühlt haben, aber nicht als äh, chancenlose Außenseiter. Ich selber hatte ja diese Sonderrolle, ich hatte ja mit dem ganzen Turnier noch relativ wenig zu tun gehabt oder so. Ich kann mich an gar kein besonderes Gefühl, also auf keinen Fall Gefühl der Angst oder vor der Niederlage oder so, sondern wir sind da eigentlich so relativ frisch, fromm, frei, unverbraucht reingegangen in diese Geschichte. und nach dem Motto, gucken wir mal, was da passiert. Mhm. Also nicht, nicht so, dass wir äh, wirklich, äh, äh, ja, als wie die Schlange vom Kaninchen praktisch, äh, nee, Kaninchen vor der Schlange, so rum, <lacht> so rum ist es wohl, äh, uns geduckt haben, sondern äh, das äh, war schon so, dass wir gedacht haben, ja, wenn es läuft, dann
0: schauen wir mal. Aber es war jetzt nicht so, dass ganz, ähm, also ganz Handballdeutschen gesagt hat, okay, diese Jungs müssen den Titel holen. Nee, gar nicht, gar nicht. Also wir waren ab, wirklich absolute Außenseiter.
1: Also die Russen waren damals, die Sowjetunion war damals das Team. Also das, das muss man sagen, wir hatten vorher mal, ein halbes Jahr vorher, wo Rainer Niemeyer auch wieder ein herausragendes Spiel gemacht hat, so ein paar Länderspiele gemacht und haben dann so mal dran geschnuppert. Ich weiß gar nicht, ob wir dann irgendwo äh, da irgendwas gewonnen hat. Das weiß ich nicht mehr, ob wir da was gewonnen haben oder so. Aber wir hatten damals immer noch das Gefühl, wenn die dann machen, Dann ist das schon. Die hatten ja hinten diese Zwei-Meter-Leute in der ganzen mhm. Abwehr und hatten auch herausragende Einzelkönner, hatten waren durch die Bank gut besetzt und waren vor allen Dingen auch erfolgsverwöhnt. Und das, was uns dann auch äh, irgendwo immer als Nachteil, äh, was noch ein Nachteil war, dass wir ja zwar Vorbereitungszeit hatten, drei Wochen oder so, aber die, das waren ja äh, Profis. Also wir haben immer zu diesem Zeitpunkt, das darf man, also glaube ich, wenn man diese ganze Zeit äh, Revue passieren lässt, nicht vergessen. Wir waren immer wirklich Amateure. Ich habe also damals, oder wir haben in der Dankerser Zeit viermal trainiert. Das heißt also, in meiner Studienzeit sah es so aus, Uni, dann schnell von Bielefeld mit Rainer meist häufig nach Minden gebügelt und dann da gerade äh, ja, trainiert. Dann aber noch abends ein Bierchen getrunken, hm. was, was heute, glaube ich, auch nicht mehr so. Dann also Auch, auch doch. Und das viermal, ja, aber nicht also das war schon Also da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber, aber das war also irgendwo... Also wir waren wirklich absolut in vielen Bereichen wirklich absolut amateurhaft. Und die anderen wurden zusammengezogen und da wurde war überhaupt kein Thema. Die haben also ein halbes Jahr oder was, die brauchen dann Zeit. Und wenn die, wenn ich sag mal, zwischen den Olympiaden, wenn die gesagt haben, okay, wir machen jetzt vier Jahre lang hier nur Handballtraining mhm. oder was und nur mit dem Kader. Das war möglich und deshalb waren die auch eigentlich im Normalfall für uns nicht zu erreichen.
0: Mhm. So ein wenn man sich jetzt so ein bisschen die Statistiken anguckt, der ersten Spiele, da war der Name Na naja gut, da muss man schon genau hingucken, also hat man eigentlich eher nur so als Randnotiz irgendwie ähm, äh, mitbekommen, weil äh, Trainer Valado Stenzel dich nicht aufgestellt hat, dann stelle ich mir jetzt äh, dich vor, schon beinahe aufgepackten Koffern äh, Ich war, sitzend, ich war, ja, ja. <lacht> ich war dabei. Und dann und äh, dann klopft es an der Tür und dann äh, sagt der Trainer, äh, hör mal zu, morgen spielst du. Ähm, mhm. Ja, er sagt, spielst du morgen.
1: Das ist ja, er, er hat, es gibt da, also das ist ja immer bei den, also ich kenne natürlich auch Ausnahmen, aber er hat also seinen Sprachstil immer beibehalten. Die Isländer sprachen nach 14 Tagen besser Deutsch als zwei Bestenzen nach langer Zeit oder andere. Also die, die tun sich da einfach leider. spielst du morgen. Und das war also dann beim Abendessen da, nach dem Spiel, nachdem es klar war, dass wir im Finale stehen. Und da war ich schon erstaunt, ne? weil ich da eigentlich nicht mehr damit gerechnet habe. Also, dass er, wie gesagt, also äh, ich hatte immer ein ambivalentes Verhältnis zu dem Trainer. Also er hat mich entdeckt, hat mich im Grunde, hat mir meine Karriere ermöglicht. Auf der anderen Seite hat er mir aber auch äh, in Teilbereichen wirklich dann auf den Füßen gestanden oder hat mich mhm. dann eben also nicht in dem Maße spielen lassen. Ich hatte in der Vorbereitung, in den Vorbereitungsspielen sehr gut gespielt. Also ich glaube, in dem letzten Vorbereitungsspiel vor der WM in Kiel oder so, in, gegen THW oder so, habe ich, glaube ich, die meisten Tore gemacht. Also insofern war das für mich unverständlich, dass ich jetzt auf einmal im Laufe des Turniers überhaupt nicht mehr, keine Rolle spiele. Und mhm. nicht mal gegen Kanada, nicht mal gegen Kanada. Da denkst du, dann okay, jetzt bist du bei der WM, jetzt machst du wenigstens einmal und wenn es, ne, hast du mal gespielt, dann ja. hat man ich fühlte mich also ohne diesen Spielanteil eigentlich, da habe ich gedacht, du kannst doch nach Hause fahren. Und hatte mit damals mit dem Redakteur von der Neuen Westfälischen, der aus Bielefeld da war, habe mit dem geredet und ich sage, du, ich fahre wahrscheinlich morgen nach Haus. Das war an dem äh, tatsächlichen Tag, bevor ich dann mhm. die Nachricht kriegte, dass ich doch da mitspielen soll.
0: Krass. Und dann stelle ich mir vor, schreiben die 39. Spielminute. Damals nur ja, der Handball war ein bisschen brutaler, also die ne, so, äh, Verletzungspause, äh, äh, Kapitän äh, Sprengler wurde behandelt und dann kommt Laus Spenzel und sagt, so, du musst rein, ähm, weil ich glaube, jemand einen Fehler gemacht hat, der auf deiner Position war. Ne? Arno Ehret hatte irgendwelche, da war irgendein
1: Tor gefallen auf der Seite und, und äh, Arno hatte, war zu weit eingerückt oder wie auch immer und dem hat er das irgendwie erklärt und klar, dann hat äh, er hatte ja nur zwei äh, außen dann dabei. Ja, da kam ich dann eben rein in dieser 39. Minute und hatte auch, muss ich sagen, auch wie gesagt, ängstlich war ich nie besonders in dem Spiel ähm, und habe da also mich ganz normal in das Spiel äh, reingefunden und kriegte dann eine gute Chance über Außen und habe die dann genutzt. Und dann ist man natürlich schon ein bisschen, wenn man, klar, wenn man äh, erste Wurf vergibt, das weiß ja sicherlich, oder weiß ja jeder, dann ist schon äh, gerade, wenn du wenn du nicht so diesen Rückhalt insgesamt hast aus dem Turnier, dann ist wahrscheinlich schon vorbei. Aber weil der eben reinging, äh, blieb ich dann auch drin. Und er war, Stenzel war immer noch da ähm, mit Arno am Reden und Diskutieren über irgendwelche Sachen. Ja, und dann äh, gab es eben diese Gegenstoßgeschichte, wo wir den Ball gewannen. Und äh, Gegenstoß, wie gesagt, ist eh mein Ding. Völlig frei war ich da in der Mitte vom, vom Tor, ja, zweites Tor und dann eben kurze Zeit später wieder nach Ballgewinn war es dann eben so. Ich bin ja eben nicht der Rückraumspieler, so vor dem, vor dem Herrn, aber ich konnte eigentlich ganz gut springen und werfen. Das reichte in diesem Fall dann eben auch für die russische Mannschaft und habe tatsächlich ein sehr gutes Tor aus dem Rückraum geworfen, weil ich eben dieses Selbstvertrauen hatte zu diesem Zeitpunkt. Ich hätte auch noch mehr Selbstvertrauen gehabt und da muss man sagen, beißt sich irgendwo die Katze in den Schwanz, weil ich da nicht
0: mehr durfte. Ne? Da war ich ja schon wieder draußen. Vier Minuten, 14 mal locker flockig ein Hattrick äh, aus dem Hut gezaubert. Ähm, und man muss ja wirklich, wenn man die Spielstände aussieht, ne? äh, 14, 12, 15, 12, 16, 12. Das Spiel geht am Ende, meine ich, 2019 aus. 2019, mhm. Ähm, das heißt, das sind schon die entscheidenden Dinger äh, gewesen, die ähm, wirklich dann auch zur Führung geführt haben oder äh, Deutschland dahin geführt hat. Und das, ich weiß, du hast diese Geschichte wahrscheinlich schon millionenfach erzählt. Aber dann, dann, dann wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich würde da jetzt die Tore werfen, ja, äh, äh, ich hätte so ein Rohr, ich hätte so ein Selbstbewusstsein, so eine Schultern so und mhm. so, ja, was kommt jetzt, also, ne, jetzt, jetzt äh, äh, fahren wir das Schiff hier gemeinsam nach Hause mit der Truppe, die draufsteht. Und danach irgendwie viereinhalb Minuten sagt der Trainer so, scht, einmal wieder wechseln. Mhm. Kann man das erklären bis heute?
1: Äh, nee, kann man, kann, man nicht, kann man nicht erklären. Und das Schöne ist, dass ich, was mich also immer auch wieder darin bestärkt, dass ich jedes Mal, wenn ich Vlade Stenzel, der jetzt ja in, in Kroatien wieder lebt und mit dem ich eigentlich so immer noch so ein ganz ordentliches Verhältnis habe. Also ich, es ist keine Liebe, es ist kein Hass, so ein ganz normales der erklärt mir jedes Mal, der kommt dann an, weil er auch das Bedürfnis hat und sagt mir, pass auf, muss dich, damals musste ich sagen, muss ich dich vor dir selber schützen? Ich sage, wieso schützen? Ja, warst du zu übermotiviert? Ich sage, wieso warst du zu übermotiviert? Äh, ja, wenn man, äh, muss, äh, muss die alte Mannschaft spielen, muss der Kern, sagt die Trainingslehrer, muss die, also, und nächstes Mal höre ich dann immer irgendwas anderes, wie er das versucht zu erklären. Ich sage, blau. Wenn ich wenigstens einen Fehlversuch gehabt hätte oder so, ne? aber du hast mir ja keine Chance gelassen, das noch auszubauen oder noch weiter, muss die, sagt die Trainingslehrer, muss die Alte, dann zieht er sich immer so darauf zurück, dass dann äh, die, der Kern der Mannschaft, eigentlich die Stammmannschaft, das Ergebnis verwalten muss. Ähm, meine Erklärung, und das ist, glaube ich, auch stichhaltig, er ist, er ist ein toller Trainer, aber auch ein, wirklich ein Chaot gewesen. Also ich kann es noch an einem Beispiel oder an mehreren Beispielen im Grunde bestätigen oder kurz erklären. Im, im Spiel gegen Rumänien, wo wir unentschieden gespielt haben, da holte er auch zwei Leute raus aus dem Spielfeld mhm. und wechselte nur einen wieder ein. Und da haben wir also eine Zeit dann wirklich auch dann viel so ein entscheidendes Tor in Unterzahl gespielt. Also das machte er schon mal. Er hatte nicht immer so den vollen Zugriff aufs Spiel. Also so ein bisschen Kontrollverlust. Und in diesem Fall war es eben so, der hatte mit Arno die Sache zu Ende diskutiert. Und ich glaube, also bis heute... Er hatte das eigentlich nicht wirklich mitgekriegt, dass ich diese Tore gemacht habe. Also er hatte schon das Ergebnis und alles so insgesamt, aber ihm war es in dem Moment wichtiger, Arno Ehret zu erklären, pass auf, nächstes Mal machst du das so oder so oder so. Mhm. Oder, und, äh, also, und dann war er mit der Erklärung fertig nach dieser Zeit und dann war es für ihn ganz normal. Reitge raus, Ehre dreien. Er wurde
0: ja dann damals auch als, als Magier bezeichnet, als ich die ganzen Geschichten und ich, ich hoffe, ich bin jetzt irgendwie nicht irgendwie parteiisch oder so, aber äh, die man da so liest, würde ich ihn eher als verrückten Professor bezeichnen. Also er ist schon, er war schon, äh, schon
1: irgendwo auf seine Art genial. Ne? Also äh, er hat so Sachen, die, die, also er hatte Mut. Das ist so, also ganz häufig, wenn ich also irgendwelche Trainer oder so sehe, die, boah, die ziehen sich dann auch, gerade wenn es brenzlig wird oder so, ziehen sich auf irgendwelche Sachen zurück, die, die man in der Trainingslehre oder so in der Spieltheorie macht oder so und wagen ganz selten so den entscheidenden Schritt und, und mhm. machen dann irgendwas Besonderes. Das macht er auf jeden Fall. Also ne, auf eine gewisse Art war er sicherlich, war er sicherlich verrückt. In diesem Endspiel habe ich mich selber dann auch nochmal, was also äh, irgendwo gar nicht auffällt, für 10 oder 15 Sekunden selber eingewechselt, weil er den rechts außen hat. Er wieder einen Wechsel fair, irgendwas wieder gemacht. Ich glaube, zwei Leute und wieder nur einen. Also, ich bin in dem Spiel nochmal in der 51. Minute oder so für 15 Sekunden in der Abwehr auf rechts außen. Also, ich hab, mhm. bin, bin äh, auf, der, auf der falschen Seite in der Abwehr, weil der Trainer in diesem Endspiel <lacht> vergessen hatte, nochmal einen einzuwechseln. Also, das ist, also insofern. Äh, ist das schon, wirft das so ein, ist das schon so ein kleines Schlaglicht auf sein, äh, auf sein Wesen. Also er ist schon,
0: äh, war schon sehr, sehr spezieller Chaot. Jetzt habt ihr diesen Titel gewonnen. Ja, ich habe auch die, es gibt ja auf YouTube auch wirklich äh, auch Einblick in die Kabine, äh, wo man so ein bisschen sehen kann, äh, wie ihr da gefeiert habt. Ähm, äh, da sind dann die Champagner, Prosecco, Korken, irgendwie geknallt. Mhm. Und dann in der Kombination habe ich nochmal ein Interview gelesen, wo es dann so stand, ja, wir sind dann mit dem Bus nach Hause gefahren, hat meine Frau mich abgeholt, mich und Rainer Niemeyer oder unsere Frauen und du so gehst nach Hause.
1: Mhm. Ja, ja, so war es. <lacht> so so stelle ich mir das nicht vor, <lacht> so Weltmeister. Nein, nein, nein. <lacht> ja, es war ja auch das erste Mal. Wir wussten ja noch nicht, wie man das richtig angeht. Äh, es war ganz, wir haben, kriegten genug zu trinken. Also wir haben dann, waren in der Brauerei da noch bei, bei Tuborg und haben da schon einiges gegessen und getrunken und dann war das so geplant, dass man eben äh, ganz normal im Bus setzt und wir sind dann äh, ja, über Nacht praktisch nach Hause gefahren und morgens, ich weiß gar nicht, wann wir hier gewesen sind, wir waren die einzigen aus dem Norden hier, die anderen sind ja alle dann weitergefahren und haben auch noch dann tatsächlich ein bisschen zentral gefeiert, ich glaube in Gummersbach. Und da wir aber schon hier auf der Strecke vorher aussteigen mussten und so, sind Rainer und ich und eben Rainers Ilona und, und meine Frau haben uns eben in Osnabrück da in Bramsch mhm. abgeholt. Da sind wir aus dem Bus dann gestiegen hatten einigermaßen schon einiges, einiges getrunken. Ich war ziemlich K.O., bis ich dann, dann bin ich irgendwann ins Bett und irgendwann war dann äh, damals Helmut Bliesner, also der Vereinsvorsitzende und so, die haben mich dann irgendwann morgens um 10 oder so schon, für die damalige Zeit oder für den Alkoholpegel war es eigentlich zu früh geweckt und dann ging irgendwas in, in Minden auf dem Marktplatz oder so. Sind wir dann da Echt? In, war da nochmal eine? Da, eine war noch, Empfang? da war Da war, eine, da war ein Empfang, ja ja, ja, ja. Da war dann. Nee, wir sind erst irgendwo noch in Röcke essen gewesen. Wir haben uns noch zum Essen, wie gesagt, ich hatte eigentlich, ich hätte lieber noch ein bisschen geschlafen. Aber äh, das ging dann so und dann war da so ein Empfang, doch, doch, auf dem, ich sag mal, 15 Uhr, so Minden auf dem, auf dem
0: Uh, ja, Auf am Dom, am, am Dom, so, okay. da, da
1: unten, unten, da war das, also ja,
0: stelle ich, stell ich mir, stell ich mir ja. unfassbar, also als ein unfassbarer Moment vor, wenn er irgendwie in seiner Heimatstadt in der noch mal ja, hatten. aber das,
1: das hört man ja häufig von irgendwelchen Leuten, die irgendwas so Gutes, Herausragendes gewonnen haben oder so, ne, dass man das später erstmal so realisiert, ja. also für mich selber muss ich sagen, ich wusste schon, dass es wichtig gewesen war, aber dass das so die bedeutenden Tore vielleicht waren für dieses ganze Finale und dass das ohne mich vielleicht nicht geklappt hätte oder mhm. so, das wird einem dann irgendwann immer erst später klar und so diese ganze, diese Bedeutungsschwere irgendwo äh, und also wir, das war uns schon klar, dass das toll war und ne, We Are The Champions war dann schon so als, als Hymne wurde da, also klar. Aber äh, so diese ganze Wucht war da direkt noch nicht so, also man, es wäre wahrscheinlich genauso gewesen, wenn wir verloren hätten. Also bis auf diesen ja, danach, ja. Ja.
0: Ähm, Jetzt, jetzt, Klar. Äh, danach war ja deine Karriere sozusagen noch, noch nicht vorbei. Du hast ja dann tatsächlich auch nochmal Deutschland ähm, als äh, Kapitän auch nochmal in, mhm. in einigen Länderspielen ähm, äh, begleitet. Ähm, dieses, dieses eine Spiel, dein erstes, wo du das erste Mal Kapitän warst, war gleich in Wuppertal ne, in mhm. so einem Spiel, mhm. war ja auch genau an dem Tag, als Joe Deckham seinen schweren Unfall hatte im dem VfL-Gummersbach im Europapokal. Kannst du dich an den Moment noch erinnern? Jo,
1: das ist ja wie, wie immer, wie man, wie man weiß, also so ganz bedeutungsschwere Dinge, die, die fräsen sich ja richtig ins Gedächtnis. Ähm, in Wuppertal war ich das erste Mal Kapitän von der Nationalmannschaft und nach dem Spiel wurde dann in der, unter der Dusche wurde gesagt, du habt das schon gehört, hast du schon gehört und äh, Joe hat einen Unfall gehabt oder so, aber da wusste keiner genau, was da, da wusste man ja auch lange Zeit gar nicht, was da und dann haben wir dann natürlich schon äh, gedacht, gehofft, dass das, klar, Gehirnerschütterung, so irgendwas, mhm. wusste man, das, Kopfverletzung und so, ne. Und äh, dieser Moment, wie gesagt, ich weiß noch, was ich da gestanden habe, ich kann, kann also äh, diese, diese Szene immer von meinem inneren Auge ablaufen lassen, wobei das nicht so toll ist natürlich. Und habe dann äh, an diesem 30. März 1979 eben das erste Mal mitgekriegt, dass Joe eben nie wieder so werden würde, wie er dann vorher gewesen war. Und äh, das ist so ein Punkt, wo man dann auch wirklich auch nachdenkt und überlegt, wir waren selber hatten Trainingslager. Ich kenne diese Halle hinter der Banya, hab da Trainingslager gemacht. Mir ist das nie aufgefallen, dass da so ein Hallenboden drin war, der eben anders oder der, der nicht so, so äh, federnd war, ne? Also das, das muss ich schon sagen, also das war, aber das sind so Momente, wo man denkt, boah, ey, kann dir das vielleicht auch passieren oder was ist da jetzt äh, was machst du damit und ähm, wir sind in dem, in dem Sommer in diesem Jahr kriegen wir als Belohnung vom, vom DAB und äh, so eine Länderspielreise nach China und Japan und haben dann äh, in Japan tatsächlich nee, in China, in, äh, in Shanghai, glaube ich, war es ein Spiel gemacht gegen so eine, und da war auch so und da war so ein Betonboden ne? mhm. und da haben wir dann also äh, überlegt, Also als Mannschaft auch überlegt, ob wir das machen, ob wir das spielen oder nicht spielen, weil uns das auch zu gefährlich war.
0: Stenzel sagt,
1: in Jugoslawien spielen die immer auf diesem Boden. Nichts passiert, nie was. Und hm. so, naja, und dann haben wir da halt auch gespielt. Aber es äh, hat sich schon äh, ins Gedächtnis gut, gut einge, eingebrannt. Und äh, Gott sei Dank ist Joe dann ja wieder zurückgekommen. und äh, Aber eben nicht mehr der alte Joe, sondern ganz anderer. Schwer verletzt und jetzt äh, merkt man leider, dass so dass das dass viele antrainierte, was man in der Zeit danach bei guter Betreuung und ganz äh, was er dann schon wieder neu gelernt hat, dass das jetzt langsam doch wieder verschwindet. Also mhm. er konnte zwischendurch ja mal richtig gehen, war also dann ganz ordentlich zu Fuß und ja, ist jetzt eben doch deutlich schwerer behindert mhm. als vor vor 10 oder 15
0: Jahren. Ja, ich erinnere mich noch, ähm, ihr hatte, glaube ich, mal irgendwie so einen Auftritt auch in der Kamperhalle da, wo er, ähm, ich hm. meine, reingeschrubben worden ist. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ein unvergessener, also äh, weiterhin unvergessen einer ganz großen des Handballs. Äh, an. Ja. Ja, ja. hm. mit, riesigen, mit riesigen Verdiensten. Ähm, wenn wir mal so bei deiner Nationalmannschaftskarriere bleiben, dann hast du ja eben schon diesen Olympia-Boykott angesprochen, der dann äh, 80 folgte. Ja. Hm. Ähm, Kannst du vielleicht für die Jüngeren unter uns ähm, nochmal erklären, warum es damals einen Boykott für die Olympia äh, Olympiade gab?
1: Mhm. Relativ schnell gesagt: ähm, äh, Politik hat, äh, die internationale Politik hat als Bestrafungsmittel für die Russen, die damals in Afghanistan 79, im Dezember 1979 einmarschiert sind, als einzige Möglichkeit gesehen, weil man, wie immer, wirtschaftlich wollte man ich konnte man nicht, anders war es auch schwierig, hat man gesagt, dann nehmen wir den Sport. Also wenn ihr, hat man gesagt, wenn ihr, liebe Russen, wenn ihr nicht aus Afghanistan rausgeht, dann kommen wir nicht zu eurer Olympiade nach Moskau. Das haben die Amerikaner, das war damals Jimmy Carter, der hat das gesagt und der Westen, der treue Westen hat sich im Grunde daran gehalten, hat sich angeschlossen Allerdings waren die nicht alle so treu wie die Deutschen. Die Deutschen als wirklich treuer Bündnispartner hat das bis zum Ende durchgehalten. Die anderen, die Briten und so, die alle Franzosen, die vorher gesagt haben, ja, die haben irgendwann gesagt, ach, was bringt das? ne? Und wir waren auch sehr gespalten. Also Rainer, mein Freund Rainer, war damals auch der Meinung, das ist der richtige Weg. Und ich war auf so einer Demonstration von den Sportlern gegen diese Maßnahmen, weil wir gesagt haben, was soll der, was soll der Quatsch? Ne? Also ob wir da jetzt in und für uns war jetzt praktisch dieser Lebenstraum, Olympia ist ja immer ein absolutes Highlight, war der praktisch geplatzt und man ließ uns nicht fahren. Ich habe diese Olympia-Ausrüstung gekriegt und äh, waren eingekleidet, war alles angepasst, nach und nach trudelten dann die Sachen ein, die so ein Ausgehanzug und hast du nicht gesehen, Sachen von Olympia, die lange Zeit auf dem Dachboden noch lagen, bis ich sie irgendwann dann weggeschmissen habe. Was? Dann äh, kriegten wir im Nachklang, wir im, ich sag mal so im September oder so ein Buch vom Bundespräsidenten mit den Zeilen, wir bedanken uns für ihr Verständnis für diese Maßnahme oder keine Ahnung, dass sie, oder dass sie unseren äh, Boykott mitgetragen haben, also völliger Blödsinn, da ja. ne? habe ich natürlich nie mitgetragen. Und kriegten dann noch als Belohnung, ich habe es nicht zurück überwiesen, aber äh, kriegen 5.000 D-Mark, weil wir auf Gold gerechnet wurden. Also wir waren zu dem Zeitpunkt wirklich international spitzen. Vielleicht hätte ich auch eine Goldmedaille gewinnen können, theoretisch. Mhm. Und, aber man hat uns nicht gelassen. Mhm. Also das ist so neben eben dieser, dieser Europapokal und ein paar anderen Sachen oder so, das ist so der negative die negativen Höhepunkte, das sind die negativen Höhepunkte in meiner Sportlaufbahn. Zum Positiven noch einmal, ich bin einmal äh, auf so einem in großen internationalen Turnier, wo alle da waren, zum besten Deckungsspieler gewählt worden. Das ist so, äh, wurden die immer ausgezeichnet, was heute ja. jetzt auch so. Ne? Also vier Länderturnier turnier in, in Russland und das war so, vor Heiner Brand vor allen anderen war ich also dann da für mich halb erstaunlich. Also nicht so, also das war ist bisher häufig nie oder habe ich noch nie so
0: erzählt. Also das war für mich so ein persönliches Highlight, wo ich gesagt habe, ja, das kann man so machen. Vor allem, weil Heiner Brand zu seiner zu der Zeit, als der begnadeste Deckungsspieler einer äh, ähm, hm. ja, ganzen Dekade galt. Ne? Ja, ja, ja du ich habe
1: ja auch anders, äh, woanders gedeckt. Ich habe also da zu dem Zeitpunkt halb gedeckt oder bei 3-2-1 vorgezogen oder so. ne Und hab, war da, aber das war, ich könnte es ja gar nicht sagen, ob das 80 war oder so, oder so, 80 oder 81. Also hab dann irgendwie, und dann war ich in der Nettel, äh, doch, ein, muss 81. Dann sagt Friedel Waldhelm, mein Nettelstädter, Deckungsspezialist, dachte, was haben sie denn da gemacht? Haben sie, haben sie keinen anderen <lacht> gefunden? Aber, es,
0: aber ich fand das schon, das war schon okay. Also deswegen verstehen wir uns auch so gut, weil ich bin ja auch mal, ich, ich bin beim Brötchenkampf in Lade, weil ich bin, ich bin mal zum besten Torhüter gewählt worden. Ja, <lacht> also, ja. ja. Kannst du, kann man Siehste. ungefähr Siehste. vergleichen. Siehste. Kann ja, man ja, vergleichen. Ja. ja, nee, aber für den einen
1: Moment muss man sagen, man ist tatsächlich für einen Moment der weltbeste Abwehrspieler. Ich ja. meine, das ist, ja, das ist ja schon, also das war für ja, mich voll. schon eine absolute Auszeichnung.
0: Kann ich, kann, ich, kann ich absolut ver, äh, verstehen. Ähm, wenn wir einmal noch einen, einen Deckel auf die Nationalmannschaft machen, äh, letzter, letzter Punkt dazu. 81 kam es zum Bruch mit Vlado Stenzel, diesem verrückten Professor, Magier. Er wurde ja auch riesig gefeiert dafür, dass er dich eingewechselt hat ähm, etc. Warum dieser Bruch?
1: Ähm, nach 80 nach diesem Olympia-Boykott äh, Boykott war nichts mehr so, wie es vorher war. Der Stenzel hat sich äh, um seine Geschäfte gekümmert. Wir selber äh, fanden das ganz häufig bei Lehrgängen oder so ganz, ganz mies. Er hat sich eigentlich wirklich äh, hängen lassen und hat uns irgendwo auch hängen lassen. War dann bei Lehrgängen erst drei, vier Tage später da. Sein Co-Trainer hat das irgendwie gemacht und dann irgendwo. Und hat auch mit uns eigentlich nicht gesprochen. Und für mich und für einige andere war es dann ganz überraschend, nachdem wir in in Jugoslawien, im damaligen Jugoslawien, noch so ein Turnier gespielt haben, dass wir dann über den, nicht direkt, sondern über den ich zum Beispiel, über Martin Kacher, der damals Trainer war, die Nachricht kriegte, den hat er ja irgendwann angerufen, du, nächsten Lehrgang ist weit nicht dabei oder so. Und da waren noch Rainer, noch der Spengler, da waren einige irgendwas. Mhm. Aber auch überhaupt kein, ne? Also wir hatten schon im Hintergrund ein bisschen gemosert, Boah, und dann, hatten, dann haben wir gesagt, okay, uns reicht's. Ne? Also weil der hat sich wirklich nicht gekümmert, wirklich, also ganz äh, eigentlich nur um seine Vermarktung. Der hat damals Wurst gemacht und hat, wie, wie gesagt, also der wie Uli Stenzel, ja, ja, also ja, und, und er war auch so, ein, es ist irgendwo so ein Lebenskünstler. Ich sag mal, er hat unheimlich für die damalige Zeit unheimlich viel Geld verdient, hat aber immer das Doppelte ausgegeben und hatte dann immer musste natürlich sehen, dass er irgendwie rumkam ja. oder so. Ne? Also Nationalmannschaft war äh, in der zu diesem Zeitpunkt für ihn nur so, hat er so mit links gemacht. Und, mhm. und, und uns dann ohne mit uns, wir hatten ja immerhin was erreicht oder so, ohne irgendein Wort, so ein bisschen, weißt du, wie Löw jetzt mit, mit seinen Fußballern, dass ja. du dann äh, mitteilst, weißt du was, du bist jetzt nicht mehr, ja. das fanden wir nicht in Ordnung. Und ich, wie gesagt, äh, ein bisschen Freund von, von Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit, habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht mit. Dann hat man versucht, uns äh, wir sind dann zurück, wir haben nein, wir haben gesagt, Trainer oder wir, ne? hm. diese Frage, aber zu dem Zeitpunkt hätte man sich wohl denken können, die können natürlich, sonst. er war ja erfolgreich, man kann so einen Trainer nicht entlassen, also das hätten wir theoretisch wissen können, dass das so ausgeht. Man hat uns äh, elegant angeboten, doch äh, einen Rückzieher zu machen, also zu sagen, Not für, war jetzt, wir spielen doch weiter oder so, aber äh, haben, wir, haben wir nicht gemacht, also hat keiner von denen gemacht. Anoeret ist dann später nochmal bei, bei Simon Schobel wieder zurückgekommen in die Nationalmannschaft. Für mich war das mit in diesem September '81 praktisch mit dieser Geschichte dann vorbei. Obwohl wir eben '82 die WM im eigenen Land hatten, ich das, hätte sagen. Mich, das hätte mich ja auch. Aber wenn man einmal so eine Entscheidung getroffen hat, dann ist es dann ist es eben so. Ne? Absolut,
0: absolut, Ja, okay, das kann ich, das kann ich schon äh, verstehen. Also
1: es war wirklich, äh, muss man im Nachhinein sagen, also die, die Mannschaft äh, war, war gespalten. Insgesamt die, die Harmonie war überhaupt nicht vorhanden keine, und kein, auch kein Vertrauen zum Trainer.
0: Jimmy, ja, wir könnten hier noch, äh, wir könnten hier noch, also wir könnten auch noch den, äh, deinen Erfolg ähm, mit dem Tussler Nettelstedt eine kurz ähm, äh, äh, thematisieren. Äh, äh, laufen hier aber schon sowas von aus der Zeit, aber es ist Weltklasse. Ähm, eine Sache muss du noch äh, erzählen. Wie ist damals dein Wechsel, auch wenn wir jetzt so ein bisschen von der Zeit ein Stück zurückgehen wieder, ähm, von GWD zum TuS Nettelstedt zustande gekommen. Das war äh, auch eine Entscheidung ähm, gegen,
1: gegen den Trainer, gegen den Vorstand, gegen den, also ich hatte immer, ich hatte immer, leider, jetzt kann man, heute kann man es ja sagen, äh, Kontakte zu Nettelstedt, die wollten mich also nach meinem ersten erfolgreichen Jahr, also 75, 76 hatte ich also immer Angebote, wie man mhm. so sagt, von Nettelstedt. Und äh, ich habe dann aber auch, weil das eben als Mannschaft insgesamt immer, weil wir Freunde waren, äh, fu gut funktioniert und der Erfolg war auch, da habe ich gesagt, was, was für ein Quatsch. Ne? Es gab dann schon ein bisschen mehr zu verdienen. Also für, für heutige Verhältnisse lächerlich, also für damalige Verhältnisse äh, schon hätte man, hätte man äh, ein bisschen mehr gehabt, aber Geld war für mich, für mich äh, nie so ein Kriterium, was irgendwas, also hatte nicht diese Wichtigkeit und dann war es in dem Jahr so, wir waren äh, relativ erfolglos für meine Verhältnisse, für mein Verständnis von dem, was man an Erfolg haben könnte. Und dann hatten wir einen Trainer, der ging gar nicht. Also der äh, Trainer hieß Decaris und ich weiß nicht, was der vorher gemacht hat, kann ich ganz ehrlich sagen. Also es war jetzt… Das, war, <lacht> das kann nicht viel mit Hatta zu tun gehabt haben. <lacht> das war… Unser erster Vorbereitungslehrgang war schon so schäbig, also der hat uns so rangenommen und so, aber wirklich auch ohne Sinn und Verstand und ich bin, wie gesagt, physisch pff, ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, ich hatte Muskelkater, ich wusste, konnte kaum die Treppe hoch, also wirklich, aber auch ohne unsinnig, also und taktisch auch überhaupt geil. und da haben wir gesagt, das geht gar nicht und dann hat man ja noch, dann wollte man noch die Wogen glätten am Ende und hat dann versucht, hat ihn ja entlassen so kurz vor, aber da hatte ich jetzt in Nettelstedt schon gesagt, okay, ich wechsle. Ne? Mhm. Und da wollte ich also, äh, ja, zu spät reagiert von Vereinsseite. Die Mannschaft fiel ja mehr oder weniger auch auseinander. Also haben ja etliche dann aufgehört. Und äh, ja, dann war ich in Nettelstedt, bin dann, hab auf, äh, äh, mich wieder mit äh, Trainer, Deka, äh, Trainer äh, Aseniewicz getroffen Wurde dann da gleich Mannschaftskapitän, kam gut klar, habe äh, da neue Freunde, neue gute äh, Spieler getroffen. Kannte äh, zum Beispiel Milan Lazarevic eben von der Olympiade, weil mhm. ich das damals eben ges äh, gesehen habe. Oder Stravko äh, hatte ich auch dann, aber nur am Rande irgendwo und traf dann wirklich, wirklich gute Leute, alte Freunde. Jürgen Grund war mittlerweile mhm. auch schon da, Martin Karcher war auch rübergewechselt. Und es war nicht mehr so dieser Hass dann irgendwo dabei, äh, den es vorher gab. Also davor bei Lübking und so war es ja richtig, also wir mhm. haben sie nicht das Auto zerkratzt und so. Unser einer Nachbar hier, der hat gesagt, nee, wenn du da hingehst, denn, äh, aber gut, das war dann auch irgendwann vorbei, aber das war dann schon immer, ja, ne, die Nettschitter waren ja hier aus die Zigeuner ne, mhm. und, äh, nee, und das ging gar nicht und äh, ja gut diese, diese Sachen äh, gingen dann relativ reibungslos und der Erfolg stellte sich dann auch ein ich bin glaube ich der einzige hier Norddeutsche der anders als in Großwallstadt oder so wie Kurt oder Heiner oder so der auch ähnliche Erfolge aufzuweisen hat ähm, hier in dieser Region
0: hm. dann äh, gekrönt hast du die Nettelstelle Zeit ja noch mit dem äh, mit dem äh, Europapokalsieg ähm das eine, eine nächste Trophäe in diesem, in diesem Trophäen, da brauchen wir schon fast ein, ein Riesenregal drin ist, sozusagen mhm. und du hast es eben gerade schon mal angesprochen, so einer wie Heiner Brand ist dem Handball treu geblieben, auch beruflicher Natur, mhm. ähm, wenn man jetzt deine Historie so sieht, könnte man ja sagen, na gut, okay, so einer, der muss sein Wissen an Handballer weitergeben. Du hingegen hast ja im Prinzip komplett zu deiner Profikarriere, äh, zu deiner Handballkarriere immer noch dein Studium ähm, weiter durchgezogen mit ähm, Martin Birgner, aber auch mit Rainer Niemeyer, bist Lehrer geworden. War das nie ein Thema, dass du gesagt hast, Mensch, ja jetzt will ich irgendwie doch nochmal irgendwie Handballtrainer werden, auch auf professionellem Niveau?
1: Das eine, geht, das eine geht nur, glaube ich, wenn man sich dann eben für das eine oder das andere entscheidet. Also Handballtrainer hätte bedeutet, dass ich im Grunde meine berufliche Sache einknicke. Und ich hatte dann mit Glück in der damals schwierigen Zeit an diese Stelle in Esbekamp am Gymnasium. Und habe mir dann gedacht, also okay, wenn es hier in der Region irgendwas gibt, dann, dann ja, aber es bot sich nicht in Nettelstedt und sind damals so äh, diese Trainergeschichte an. Ich habe damals mal so eine B-Lizenz gemacht, aber nie mit der Ambition, dass ich das unbedingt machen wollte. Und was eben wahrscheinlich das auch noch gehindert hätte, wir haben also drei Kinder und äh, wenn man Familie und so ein bisschen Freizeit, also es gibt ja eben wie Dieter Löffelmann so Handball verrückt, ich weiß nicht, wie man das mit Familie insgesamt was sehr gemacht hat in seinem Leben, wie ja, man das so vereinbaren kann. Wahnsinn. Für mich war das eben so, dass ich also auch mit Familie und so eine Zeit haben wollte. Und diese Handball-Bundesliga-Jahre als Spieler waren toll. Ich habe, ich denke, alles richtig gemacht. Dann bin ich ja zu meinen alten, neuen Freunden nach Hille zurück und wir waren dann ja, oder ich auch als Trainer, relativ erfolgreich. Ich bin ja direkt damals, oder wir sind ja direkt als Mannschaft äh, zweimal hintereinander aufgestiegen. Also wir waren ja in der Verbandsliga, sind mhm. dann in der Oberliga und trafen in der Oberliga dann äh, mit, mit Versmold jemand, der unbedingt mit Geld damals auch aufsteigen wollte. Und wir waren, also wir haben, ich spiele gerne beim Training oder habe spielen lassen Fußball gespielt. <lacht> wir haben uns also da anders dadurch gemogelt und war also nach zwei Trainerjahren als Spielertrainer allerdings ja, auch erfolgreich. Also und in Hille, die, die Leute waren damals auch dankbar. Hier, der... Nachbar, der mich damals hier besucht hat, da habe ich Holz kaputt gemacht, da sagt, Mensch, äh, wo du nicht wie Hilekurm oder was? Also, und mhm. äh, Ich bin ja nun auch des Plattdeutschen mächtig. Ich sage, ja, pff, eigentlich. Ne? Und dann war das im Grunde die Entscheidung für die Familie, für, für ein etwas anderes Leben als, als Handball. Ich habe äh, dann kurzfristig ja noch ein bisschen was gemacht. Rainer war mal Trainer, ich habe in Spenge noch ein bisschen ein paar Wochen gespielt. Aber das, das muss man nicht. Ich bin jetzt beim Tennis irgendwann gelandet, auch als ich dann als Trainer in Hille aufhörte und sagte, nee, was willst du denn jetzt überhaupt was willst du machen? Boah, ich sage, ich werde hier Nummer 1 im Verein. Habe ich, <lacht> hab ich nicht geschafft, aber ich habe tatsächlich dann äh, nach vier Wochen Vorbereitung und wie gesagt, diese gute Physis nach vier Wochen Tennis, vorher nie einen Tennisschläger genannt, habe ich in drei Sätzen das äh, Forderungsspiel gegen die Nummer 1, die damalige Nummer 1 verloren, in drei Sätzen, also ich habe einen ja. Satz tatsächlich gewonnen. Bis zum Ende durchgehört. <lacht> ja, aber leider bin ich seitdem nicht besser geworden, also na, nicht wesentlich.
0: Na, doch, ich habe da auch ein bisschen was gelesen, äh, äh, hier, ja. äh, da sind schon die ein oder anderen Erfolge auch schon dabei gewesen. Ähm, zu deiner äh, äh, Lehrerkarriere, äh, ich habe, mich haben ganz, ganz viele Grüße erreicht äh, von irgendwie Dreimal Kippeln, gibt ein Kuchen oder so, gab es das damals? Das ja, war, ja, ich, ja, ja, ja. Das war, ich, also hier Stefan Schäkel, Dagmar Selle, Miriam Heisch, Christian Lietzau. Äh, alle nur mit den äh, besten äh, Wünschen und ähm, ja, mit, mit, äh, von denen ich ganz äh, liebe Grüße ausrichten soll. Mhm. Danke, ähm, danke. Ich ziehe den Hut äh, vor dieser, wenn ich ihn auf hätte, ich habe keinen leider, äh, sieht bei mir einfach unfassbar scheiße aus, weil ich so einen Kassenkorb habe. Ähm, ich ziehe den Hut vor dieser Handballkarriere, ähm, hat mir riesig äh, Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ich heute da sein durfte. Das war die Folge mit äh, Jimmy Weik und damit auch äh, Folge 20 von äh, Freiform mit einem Sandpa-Podcast. Äh, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, ja, dann teilt die Folge doch einfach äh, auf Social Media. Ich würde mich riesig drüber freuen. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Da muss ich erstmal gucken, wer überhaupt hier zu Gast ist, ja. Äh, ach ja, äh, Torwart, Trainer, Papst, Martin Kussmann. Kennst du? Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Äh, äh, Kussi hat sich, ja, wer, wer ihn nicht kennt, ja, Kussi hat sich über die Jahre einen äh, unfassbaren Namen in ganz Deutschland, äh, in, in Teuterkreisen gemacht. Ähm, ja, wie es nur seinesgleichen sucht. Also, ich habe mal geguckt, welchem unter ihm trainiert hat. Martin Ziemer, weiterhin aktiv. Nils Dressrüsse. Domenico Ebner, aktueller Trainer, äh, aktueller Torwart, nicht Trainer, von äh, Hannover-Burgdorf. Malte Semisch. Dario Quenstedt, äh, Konsti Mardat, Björn Burmester, du hast ihn eben angesprochen, äh, und, und viele viele mehr, natürlich auch äh, seine Tochter Nina, die dann auch unter ihm trainiert hat und, und, und. Ähm, wir werden über diese eigene Sorte Mensch, der <lacht> Torhüter. Linkshinder <lacht> und
1: Torhüter, ja, ja. Genau,
0: äh, werden wir mit diesem Mann sprechen, freue ich mich riesig drauf. Äh, das Ganze gibt es zu hören in 14 Tagen und wir sagen, äh, tschüss, ciao, bis demnächst. Jo, tschüss.